0: E vamos agora entrar no módulo 3, parte 3, o caso português, uma sociedade capitalista dependente. A regeneração entre o livre-cambismo e o protecionismo, 1851-1880. Assistimos, de facto, a partir de 1851 e depois do golpe de Estado levado a cabo pelo Duque de Saldanha, que depois Costa Cabral, abre-se uma nova etapa política no liberalismo português, a regeneração. A regeneração é o nome dado ao período da monarquia constitucional portuguesa que vai eh, estabelecer eh, a concórdia política, consolidar a concórdia social, bem como promover o desenvolvimento económico do país. O desenvolvimento das infraestruturas, transportes e comunicações é de facto algo que vocês têm de estudar e que é muito importante, porque em Portugal não tivemos propriamente uma revolução industrial, mas sim um surto industrializador, que tem lugar agora, a partir de 1851, com o fontismo. O fontismo tem eh, que ver com o nome de Fontes Pereira de Mel, ministro das Obras Públicas desde 1852 e político no ativo durante mais de 30 anos. Foi a eh, ele que se deveram eh, várias medidas consideradas fundamentais para o progresso económico e para a modernização do país. A renovação da rede rodoviária, a construção da rede ferroviária, atenção que o primeiro troço de linha de via férrea foi inaugurado em 1856, ligando Lisboa ao Carregado, a construção de pontes, a construção e remodelação de portos, a instalação do telégrafo e do telefone, a reforma dos correios. Resultados desta política foram a criação de um mercado nacional e o fomento desejado das atividades económicas. Mas nem tudo foram boas notícias. Estes melhoramentos exigiram um esforço enorme financeiro do Estado e para fazer face a estas despesas, os governos regeneradores, além do investimento estrangeiro, foram sobretudo recorrendo sistematicamente a empréstimos contraídos junto da Banca Internacional a juros elevados que julgaram poder pagar com os frutos do previsível desenvolvimento económico. A verdade é que tal não aconteceu, antes se agravando o endividamento do Estado. Para fazer face à situação, o Governo foi obrigado a recorrer a sucessivos aumentos de impostos, o que piorou ainda mais a situação. O país foi assim caindo aos poucos nas mãos dos credores estrangeiros. Assim, Portugal andou também eh, durante eh, o século XIX eh, entre o livre cambismo e o proteccionismo. Em 1852, com a publicação de uma nova pauta alfandegária, promotora de maior liberdade comercial, a regeneração optou por uma nova orientação económica contrária ao proteccionismo do período anterior. A nova pauta decretava a descida das taxas alfandegárias sobre as importações. Durante 40 anos, a política económica da regeneração revestiu uma orientação livre-cambista, embora entrecortada com a publicação pontual de medidas protecionistas. A abertura dos mercados externos beneficiou sobretudo a agricultura, no sentido de potenciar as vantagens do livre-cambismo, perseguiu-se com o processo de libertação da terra dos vínculos de caráter feudal, que ainda existiam, mas, apesar destes progressos, a inovação tecnológica colidiu com a falta de meios de investimento da maioria dos agricultores, bem como com a reduzida dimensão das suas explorações. As principais produções eram a de vinho, Douro, Dão, Bairrada, Extremadura e Ribatejo, gado, casus de seda, cortiça, laranjas e frutos secos. Apesar da agricultura ter sido o domínio de eleição dos governos regeneradores, a indústria também teve as necessárias atenções, embora só a partir de 1870 tenham sido visíveis alguns resultados. Diversificaram-se os setores industriais, aumentou o número de unidades industriais e de operários, aperfeiçoamento tecnológico. Expandiram-se as sociedades anónimas e o crescimento da banca. Mas apesar deste inegável progresso, as unidades industriais portuguesas apresentavam pouca competitividade internacional. O take-off português foi feito com um século de atraso relativamente à Grã-Bretanha e meio século em relação à Bélgica, França, Alemanha e Estados Unidos. Portugal não conseguiu aguentar a forte concorrência daqueles países no contexto de uma política económica livre-cambista. O livre-cambismo incentivou a abertura do país ao capital estrangeiro e foi à custa do investimento externo que se promoveu a política das obras públicas, resultado, entre 1880 e 1890 dá-se em Portugal uma crise comercial e financeira. O resultado do livre-cambismo, um dos resultados foi a diminuição das exportações agrícolas, também a importação de bens industriais não dava sinais de esmorecer, o livre cambismo inundar o país de produtos industriais estrangeiros, um grave déficit comercial, uma balança comercial claramente deficitária, um déficit nas finanças públicas, uma dependência cada vez maior uh, em relação ao capital estrangeiro e uh, dificuldades na economia brasileira que tiveram como resultado a diminuição das remessas dos imigrantes. Entre 1890 e 92, Portugal viveu uma situação financeira gravíssima. Em maio de 1891, o Estado viu-se obrigado a decretar a inconvertibilidade das notas em ouro. Em janeiro de 1892, declarou a bancarrota. O país foi assim obrigado a repensar o seu modelo económico de crescimento, pelo que se voltou a partir dessa altura, há uma nova pauta alfandegária de caráter marcadamente protecionista. A indústria conseguiu fazer alguns progressos, difundiu-se a máquina a vapor, prosseguiu a mecanização do têxtil, da moagem e da cerâmica. A indústria química trouxe os adubos, as tintas e as fibras têxteis, aparece a indústria dos cimentos, passa a produzir-se eletricidade. Os tabacos, tintas, conservas de peixe e metalurgia registam um desenvolvimento apreciável. A conjuntura de crise empurra a indústria para a concentração. Aparecem grandes companhias, onde o capital financeiro impera, ligadas aos têxteis, como a Companhia Aliança, aos tabacos e fósforos, como a Companhia dos Tabacos, aos cimentos e aos produtos químicos, como a CUF, Companhia de União Fabril, do Barreiro, à moagem e aos vidros mas também aos transportes, CP e carris, serviços públicos, água, gás, telefones, seguros, bancos e exploração colonial. Em Guimarães, Braga, Porto, Lisboa, Barreiro e Setúbal surgem grandes polos urbanos e industriais. Nos finais do século XIX, Portugal está entre a depressão e a expansão. Vive uma crise comercial e financeira, como nós já referimos, mas eh, vive também algumas transformações eh, do regime político, nomeadamente a contestação à monarquia devido a uma crise política, um sistema que assentava no rotativismo partidário, isto é, a alternância entre o Partido Regenerador e Progressista, uma crise social e a emergência das ideias republicanas que vão culminar na questão colonial e no ultimato britânico. Estávamos à beira da implantação da República, 5 de outubro de 1910. estes podcast que eu fiz para uh, o décimo ano para relembrar e reforçar, Uh, aprendizagens Essenciais da História B tiveram por base um caderno de resumos da Editora Elementos de História A, mas que contém muitos uh, elementos essenciais que se podem perfeitamente adaptar à História B e é claro, vocês têm sempre o vosso manual como objeto de estudo um, e Claro, vamos ter as nossas aulas de apoio para relembrar estes, estes conteúdos fundamentais. Bom trabalho, bom estudo e até amanhã.